0: Le congrès de l'UNIS Immobilier L'état d'urgence les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chano à Marseille en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo, Radio Imo, toujours en direct du Parc Chano à Marseille pour le 14e congrès de l'UNIS. On va parler des régulations de la, la profession intelligence artificielle voilà, sur ces métiers de l'immobilier en compagnie de deux spécialistes de Vincent. Vincent Le Camus, bonjour. Conférencier immobilier et PropTech. Bienvenue à vous. Merci. Et à vos côtés, Vincent Pavenlo. Bonjour Vincent. Bonjour. Maison des mandataires. Euh, Vincent Camus, vous êtes intervenu tout à l'heure sur, sur scène, effectivement, pour parler euh, des régulations. Euh, qu'est-ce qu'on
0: peut faire Parce que c'est vrai qu'on voit ce, ce métier qui, qui se transforme. Euh, qu'est-ce que vous proposez alors moi, je ne propose pas grand-chose, mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de revenir sur le contexte. Il y a eu un rapport de l'autorité de la concurrence. Oui, euh, qui a dit qui, qu'on est trop cher. Voilà, exactement. Et où il y a des éléments de langage qui font penser que c'est un premier pas pour aller, pour transformer l'opinion publique et se dire que peut-être demain, on va déréguler la profession. Et euh, moi, j'aime bien partir toujours de c'est là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et c'était un peu mon sujet sur scène, c'était de dire... Qu'est-ce que ça va changer réellement si on dérégule Est-ce que ça va changer Pas grand-chose au final. En tout cas dans ma vision, parce que c'est toujours les professionnels de l'immobilier qui savent vendre des biens immobiliers. Et la réalité, elle est comme ça. On est déjà dans un marché super concurrentiel. Il y a plein de gens qui ont voulu arriver dans le marché de l'immobilier et euh, prendre des parts de marché aux professionnels de l'immobilier. Au final, ça n'a pas fait bouger énormément les choses, même si ça fait changer les mentalités. Et ça, c'est bien. Et si demain on dérégule, eh ben on va pouvoir vendre des services à la carte. En gros, l'idée, c'est de retirer la transaction de la loi gay Et donc, on pourra vendre des services à la carte. Et les premiers qui pourront vendre des services à la carte, ce sont les agents immobiliers. Et donc à partir de ce moment-là, c'est peut-être une opportunité pour eux. Parce que la réalité, c'est que demain, si j'ai besoin d'un service pour vendre mon bien immobilier, je préfère aller dans une agence immobilière qui a une bonne réputation, qui est à côté de chez moi, que je connais et à qui je fais confiance plutôt qu'ailleurs. Donc pour eux, c'est une nouvelle ligne de revenus. Alors attendez, juste pour bien
1: situer, qu'est-ce que ça veut dire voilà, les services à la carte Ça veut dire bah, qu'on pourrait faire, je ne sais pas, les photos, les vides d'une part
0: L'expression qu'aimait bien utiliser les gens de l'UNIS, c'est-à-dire qu'ils sont en train de saucissonner euh, la, transi- la transaction immobilière. C'est-à-dire que pour faire une transaction immobilière, c'est un ensemble de tout oui. euh, où il y a euh, la communication sur le bien, euh, la rédaction d'annonces, les, photos. Euh, les photographies, la visite virtuelle, la rédaction des actes, les visites, l'accompagnement des acheteurs et compagnie. Et donc, on pourrait vendre tous ces services à la carte en découpant. Alors Après, qu'aujourd'hui, c'est clé en main, finalement. Aujourd'hui, c'est au succès. Une ouais. fois qu'on a vendu euh, le bien immobilier, bah, tu payes euh, des honoraires là-dessus. Mais il y a déjà des gens qui découpent en partie euh, les services aujourd'hui. Et la réalité, et c'est d'ailleurs le point du rapport de l'autorité de la concurrence, c'est que le client préfère bosser avec des professionnels de l'immobilier qui sont à 4, 5, 6%. D'accord. Donc mon point, c'est juste de dire que ça ne changera pas grand-chose, sauf peut-être une nouvelle ligne de revenus pour les professionnels de l'immobilier donc Et plutôt une manière d'aller chercher les 30% de particuliers qui vendent tout seuls. En résumé, Vincent, c'est plutôt une opportunité ou quelque chose de, de Moi, je différent. vois tout comme une opportunité.
1: D'aucune menace. Bah, en, bien fait, ça.
0: en fait, le vrai sujet, c'est si ça arrive, il n'y aura pas le choix. Ouais. Donc, il faudra s'adapter. Et je sais que la profession immobilière est en capacité de s'adapter. On l'a vu depuis 15 ans qu'on est sur le marché.
1: Vincent Pavanello, votre avis Vous qui êtes ouais. à la maison des mandataires.
0: Ouais, je, je vais
2: réagir à ce qu'il a dit. D'abord, je pense que, un, euh, tu as trois remarques. Un, il faut lire ce rapport, parce qu'il est intéressant. — Je suis d'accord. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai trouvé pas forcément très habile les réactions super à chaud de certains membres syndicaux, et pas ceux de l'UNIS, plutôt ceux de la FNAIM, de dire tout de suite « il n'y a rien à garder, c'est une attaque, c'est une offense ». Je trouve que c'est pas la bonne façon de réagir à ce type de contenu. Elle, il y a deux intérêts dans ce rapport. Un, ça permet de savoir quel est le regard de l'élite administrative de notre pays sur notre métier, parce que l'autorité de la concurrence, c'est ça. Et deuxièmement, le rapport... Euh, un certain nombre de, 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 de constats qui sont justes et qui sont aussi en notre faveur. Par exemple, le rapport ne nie pas le fait qu'aujourd'hui le consommateur a le choix. Oui. Ils mettent il en avant dans le rapport les nouveaux modèles dont tu as très bien dit ce matin, il fallait venir à la, à la conférence de Vincent, euh, bah, qu'ils n'avaient pas encore démontré leur capacité, je pense aux agences en ligne, à prendre des parts de marché. On parle de 1% de parts de marché pour ces agences, mais elles sont citées dans le, dans le rapport. On parle évidemment des réseaux de monataires, je ne peux pas le, ne pas en parler, qui ont été... Euh, la nouvelle force concurrentielle qui est arrivée dans ce marché depuis dix ans et qui, euh, et qui, là aussi, permet aux consommateurs d'avoir, d'avoir le choix. Donc un, je pense qu'il faut, il faut le lire, c'est intéressant. Deuxièmement, il faut bien prendre en considération ce qui est la conclusion de ce rapport, qui est en fait un double choix, une double recommandation qui est faite par l'autorité de la concurrence, pas tellement à notre secteur, mais à ceux qui le régulent et qui, et qui le régentent, de dire soit on sort totalement la transaction, la loguée, le scénario 1, Soit, scénario 2, on va en fait donner de la flexibilité dans la logée pour vendre des services en amont. Moi, je pense, mais je crois que tu as la même lecture, que le scénario 1 n'a, n'a, n'a pour vertu que le fait oui. de nous faire accepter le scénario 2. Puisque le scénario 1 remettra en cause tout un tas de, de principes. Et si on a fait la logée il y a 50 ans, c'est pour éviter un certain nombre de malversations vers lesquelles nous ne manquerions pas de, de retourner, je pense, si, si on faisait ça. Et donc la question, c'est celle du découpage. Et là où moi, peut-être, je vais, c'est ma troisième remarque qui est un tout petit peu en... Même si je partage tout ce que tu as dit, c'est... Moi, je considère que c'est une mauvaise voie. Parce que l'autorité de la concurrence cherche à défendre l'intérêt du consommateur. Je ne suis pas sûr que cet intérêt du consommateur soit mieux défendu dans une offre saucissonnée, assez incompréhensible, difficile à lire. Ça pourrait être plus cher au final Peut-être qui que pourrait que être, tu l'as plus, l'as dit ce matin être c'est, plus ouais. cher mais en tout cas en termes de clarté tu vois pour le consommateur et c'est pour ça que moi je suis assez optimiste et je pense que ça n'ira pas au bout oui. je vois pas bien ce qu'on a gagné à la fin à dire au consommateur bah, tu payais plus 3% mais tu as payé 10 trucs dont 5 tu sais même pas ce que c'est etc donc je trouve que là c'est un tout petit mmh. peu et
0: puis ça voilà. ralentir les ventes enfin il y a, y a plein de, de mauvaises choses là dedans après ce que je disais ce matin et, et je complète ce que tu dis moi mon point c'est toujours de se positionner si ça arrive qu'est ce qu'on fait euh, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose je gère, je gère l'élite de ce pays euh, je les laisse faire euh, mais la réalité je du dis, marché ou la connaît, administrative. Euh, la réalité aujourd'hui c'est qu'il y a déjà de la concurrence il y a bon nombre de oui. personnes qui payent deux fois le service à partir du moment où c'est pas très compréhensible et on se dit parce qu'en plus c'est ça le message qu'ils font passer on se dit je peux économiser 3, 4, 5% de frais d'agence donc non je vais le faire tout seul donc je commence à payer un service puis j'arrive pas à vendre ça ralentit le marché c'est le, du manque à gagner pour l'État. Oui. Euh, et du coup, je vais payer deux fois. Donc le consommateur, il paye deux fois un service qu'il aurait pu payer qu'une seule fois avec des gens qui sont compétents, formés et. Euh... Ouais,
1: beaucoup en reviennent hein, quand même dans les quand on essaye de vendre un bien immobilier. Qui, souvent, c'est quand même des sommes conséquentes. C'est il y a de l'affect, c'est compliqué. On voit que faire des visites, c'est pas simple, que expliquer euh, le bâti aussi. Donc beaucoup en reviennent, mais c'est vrai que c'est, ça peut être important. Je content que vous ayez cet état d'esprit, effectivement, euh, combattif. Bah, tiens, transformer peut-être une crise en opportunité, ça, c'est tant mieux. Mais euh, Patrice Vergritte, qui était quand même hier sur la scène, a dit, euh, c'est pas le sujet. Enfin, il l'a dit, entre les lignes, il a dit, on a d'autres choses à faire en ce moment, et on est quand même dans une crise du logement très grave. Je, on, est-ce que vous avez le sentiment
0: vraiment que ça va, ça va nous tomber dessus, en truc C'est une question de timing. Je pense que le timing est super mauvais pour ce rapport. Et il n'a pas été commandé euh, au moment où les taux euh, ont été, euh, se sont relevé et où le marché est rentré dans une crise donc là effectivement le timing il est super mauvais c'est pas le moment de faire plus de mal à une profession qui déjà est en train de combattre pour pouvoir accompagner les quelques transactions qui réussissent encore à se faire pour des gens qui ont vraiment besoin de trouver d'autres logements de vendre leurs biens immobiliers, d'avancer dans leur, dans leur projet personnel
2: Ce qui est bien c'est qu'on a un ministre du logement qui un avis sur le logement, donc ça nous change un petit peu c'est par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers mois, puisque c'était quand même ça le, le grand inconnu des derniers mois, c'est qu'on ne savait pas ce qu'en pensait le ministre du Logement. Depuis hier, et grâce au Congrès de l'UNIS, je crois qu'on a une vision assez claire de ce que veut faire le ministre du Logement, c'est-à-dire ne pas toucher maintenant et aussi violemment à la loguer. L'enjeu n'est pas de ne pas la toucher du tout, elle, a, elle, elle est déjà âgée, cette loi, elle a déjà été changée pas mal de fois, évidemment il faut l'adapter aux nouveaux usages, on est les premiers à le, à le dire, mais il y a un bon timing pour le faire et puis il faut concerter. Maintenant, la question, c'est quel est le poids du ministre oui. du Logement sur un sujet qui concerne davantage et le ministère des Affaires et des, des Finances, pardon. merci, et le ministère de la Justice, puisque en tant que, loi, en tant que profession réglementée, c'est, c'est aussi avec ce ministère qu'on a affaire. Donc la question est de savoir, est-ce que, est-ce que le ministre du Logement a eu des garanties nécessaires pour exprimer aussi clairement sa position J'ai tendance à penser que oui, et ce serait une bonne chose. Euh, qu'on reporte et qu'on, et, et qu'on ouvre une concertation apaisée sur ce sujet plutôt qu'une décision à l'emporte-pièce dont l'État a déjà fait preuve je veux quand même le rappeler mmh. pour un métier qui vous allez voir est très très éloigné du métier de la transaction dans l'ancien qui est la transaction dans le neuf c'est vrai. qui a été réglementé, plafonné alors c'est un député qui s'est battu pendant des années pour l'avoir mais qui a fini par l'avoir donc c'est, 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 c'est quand même une menace qui est très crédible et à prendre au sérieux donc euh, voilà il faut qu'on faut, faut se ça d'ailleurs euh, la question du plafonnement est à la fois abordée sans être abordée dans le rapport, enfin c'est Moi je pense même que dans la version 1, c'était plus clairement exprimé, je pense que ça a été enlevé ensuite.
0: Elle est suggérée, clairement.
2: C'est ça, elle est suggérée, euh, et pour le coup, euh, elle serait plus efficace dans l'objectif de défendre le consommateur qu'un saucissonnage. Maintenant, euh, ça contrevient...
1: Ça serait combien à peu près Il y a un chiffre qui est sorti
2: bah, en non, fait, mais euh, c'est très compliqué, il... ça va dépendre. En fait, si vous dites c'est 4 partout, euh, en fait, à Paris, ça change rien, parce qu'on est en dessous ouais. des 4 en moyenne, et puis, euh, bah, ça, tue, ça tue toutes les agences de la Creuse. Donc, c'est ouais. pour ça que c'est très compliqué, il n'y aura pas à amener de règles nationales. C'est, c'est
1: 4% et... sur un parking, compliqué. sur un bien à 1 million, sur un 1 si Il y, y a 110 ça, 000 L'objectif, c'est pas de complexifier,
2: donc. C'est exactement. Ça, et il y a 100 000 conseillers immobiliers en France, la concurrence, elle est partout, et on ne peut pas à la fois se plaindre que dans n'importe quel village, il y a 10 conseillers IAD ou, ou Safety, et dire en même temps, il faut plafonner, parce que les honneurs sont trop élevés. Il y a quelque chose qui tient pas la concurrence est là tu l'as dit Vincent ce matin il n'y a pas besoin à mon avis de, de plafonner Dérégulation de la profession d'agent immobilier bon on a compris que c'était peut-être pas
1: pour tout de suite mais en tout cas on va suivre le dossier merci en tout cas à nos experts Vincent Le Camus conférencier immobilier et prop-tech, Vincent Pavanello, fondateur de Mysteria on en reparlera un autre jour, maison des mandataires à avec très
0: plaisir. bientôt Merci. Le congrès de l'UNIS, immobilier l'état d'urgence les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanou à Marseille en partenariat avec Axéo sur Radio IMO